0: Eu sou a Joana e eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Neste episódio vamos falar sobre produtos de beleza icónicos. Isto foi uma sugestão da Ana Agostinho,
1: a nossa seguidora no Instagram. Ela há algumas semanas disse, nos nos nós pedimos sugestões aqui no podcast e ela escreveu lá para nós falarmos sobre o produto icónico de cada marca. Nós vamos fazer uma pequena adaptação. À, à sugestão da Ana, já agora Ana, obrigada. Muito obrigada.
0: Uh, vamos sim, vamos falar de produtos que são icónicos para nós. Exatamente. Então, Esse é um aviso sei. importante, não é? é? Nós não vamos falar dos produtos mais icónicos de sempre, como um frasco de creme La Mer ou o Advanced Night Repair da Estée Lauder. Se é isso que procuram, há muita informação na internet e não só há o livro Pretty Iconic* da Sally Hughes, que é dedicado sim. só a isso. Portanto, eles já fazem esse compêndio, se tiverem interesse nesse compêndio histórico, é um bom livro uh, para se recorrerem. Aqui o objetivo é mesmo falarmos, como tu disseste, dos produtos que são icónicos para nós, o que vai espelhar, inevitavelmente, não só a nossa geração, como as nossas próprias experiências pessoais. Exato. Queres começar tu? Posso começar Vamos. eu, e começamos já pela maquiagem. E, e, e deixa
1: me só, assim, só dizer aqui um disclaimer. Não, nós, não temos, uh, nós fizemos uma seleção, então discutimos as duas antes para ver se... Alguns produtos serão os mesmos, se cruzavam, alguns foram, é verdade, mas nós não temos uma definição tipo categorias muito fixas, até porque, por exemplo, eu sinto que a minha geração cresceu muito mais envolvida em maquilhagem do que, propriamente, a geração de agora está, portanto, não é, portanto, isto são mesmo produtos que... Fazem parte da nossa história, tal como fazem também parte da história da indústria, acho eu.
0: Um dos produtos para mim que que eu considero icónico é o batom Ruby Woo da MAC, da MAC Cosmetics. É um produto, aliás, eu vou já dizer que é dos poucos produtos que eu sei que acabei, que eu acabei o tubo e nos batons isso é raríssimo, é é raríssimo acontecer-me. Um, é, para quem não conhece o produto Basicamente é um, é um batom uh, mate De longa duração, vermelho Com um subtom frio, uhum. subtom frio uh, Azulado uhum. E que por isso cria aquela ilusão dótica de, de dentes mais brancos uh, E não amarelos, que é uma coisa Que acontece muitas vezes com batons vermelhos e, e o batom foi um fenómeno de popularidade Sobretudo também com a internet Porque levou a muitas partilhas de pessoas Por ser um batom que fica bem a quase toda a gente Eu, 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 sou, team, eu sou
1: team Russian Red
0: era isso que eu ia dizer, que é, a par da popularidade do Ruby Woo, eh, também se tornou muito popular o Russian Red, que também é para ti um, um produto icónico, não é? Sim, por acaso
1: estava numa pré-lista minha, mas sim, eu sou o time Russian Red, não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, mas não vou partilhar porque é muito estúpida o meu motivo, é muito estúpido o meu motivo portanto eu não vou partilhar. porque sim. Porque uma vez eu vi uma, uma youtuber a dizer que era o batom que a Rihanna usava E então, pronto, fui comprar e fiquei com isso Mas não é verdade, até porque a Rihanna já fez uma versão do Rubio Mas na altura era Então como, pronto Eu sou assim, eu sou, assim, eu sou, eu sou uma fácil
0: Ainda na saga da, da maquilhagem há outro, há outro produto que para mim também me marcou muito Não sei se a ti te marcou a Carolina Que foi o lip kit da Kylie Cosmetics Lembras-te dos lip kits?
1: Que marca, sim, claro, marca um ponto de viragem na indústria Eu não, 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 não tenho qualquer tipo de relação uhum. Ou emoção consigo, consigo perceber o, o, a tua escolha Precisamente pelo ponto de viragem que, Sim, foi um fenómeno lembra em 2015, para, para quando ela não. lançou os lip kits sim.
0: Aquilo foi um autêntico fenómeno Aliás, para mim, eu sim. acho que foi um dos grandes pontos de, Da maquilhagem na última década, eu diria um, eu na altura estava a trabalhar como um uhum. jornalista no site da Elle, Quando me enviaram o produto, neste caso o kit Que portanto incluía o lápis para o contorno, de, para o contorno dos lábios E o batom líquido uhum. mesmo tom Me enviaram um tom vermelho sangue, bordou quase um, E lembro-me na altura ter sido Ter sido assim um, uma coisa, quase um fenómeno Porque de facto era uma coisa muito popular E que ele esgotou rapidamente E na internet só se falava disso E voltava-se a falar do overlining Para fazer para ser os lábios maiores e, e pronto, foi assim um, um momento uh, muito particular uhum. Apesar de que eu vou ser sincera Hoje em dia raramente uso Porque o, o, não sei se tu chegaste a experimentar alguma vez Mas o, o batom líquido, por exemplo, seca muito os lábios Seca mesmo Sim, muito. Eu, eu nunca experimentei
1: Eu nunca tive curiosidade em experimentar Vi o produto quando Olha, quando tu recebeste, eu vi o, eu vi o, o produto uh, Experimentámos a, a textura E eu disse logo, tipo, eu acho que isto não é para mim eu Acho que isto é demasiado seco Eu já tenho lábios os meus lábios já são muito secos por natureza, portanto, eu não me ia dar nada bem com isso, portanto, gastar o dinheiro, o, comprar o produto, gastar o dinheiro dos portes de envio... Com probabilidade de ele ficar preso na alfândega Sim, porque isso também foi um momento
0: Diferente, hoje em dia já há Muitas marcas que que enviam super facilmente Para Portugal, através de Sephora E de outras outras lojas Mas na altura, por exemplo, só era possível através do site Da marca e o shipping, os portos de envio Eram ridículos para Portugal, lembras-te?
1: Sim, eram muito caros A atenção, cá em Portugal consegues comprar Kylie Skin Mas eu acho que Kylie Makeup Acho que ainda é pelo mesmo registro Tens que comprar no site dela Nos Estados Unidos Portanto, acho que essa parte, essa parte ainda nem sequer mudou. Só tens maquilhagem isso? Sim. O que é que tu tens mais? Sim. Partilha connosco. Ah, é porque eu, acho, eu agora estou a ouvir-te falar e eu sinto assim, que, sem querer, agora as minhas coisas são quase todas maquilhagem. Por favor, go ahead. Pronto. Pronto, então... Hum, acho que vou começar pelo mais óbvio. Acho que... Se, provavelmente foi o produto que eu mais falei enquanto editora de beleza da um, sinto que gastei muito este nome este produto e, e, mas só que permanece no meu top um, portanto tinha que estar, no meu top de produtos de sempre portanto tinha que estar aqui que é o, o blush, o orgasm da Nars eu acho lá está, é um daqueles produtos também a semelhança da Ruby, é um blush que dizem que fica bem em todos os tipos de pele por causa dos pigmentos de, de, de cor e eu acho é deve ser o único produto de pó porque normalmente eu gosto mais de texturas creme texturas mais fáceis de aplicar uh, mas assim, tipo, em termos de blush ou, ou de, de bronzer deve ser dos únicos que eu sempre, sempre utilizei e adoro adoro, em qualquer altura do ano é, é assim é, é amor para sempre olha já estou aqui com <risos> a assumir o compromisso um, Eu lembro-me na altura descobri este blush pelo YouTube Como quase tudo Claro. De, de, até hoje na minha vida Quase tudo, tipo até fazer arroz Vou YouTube ver Não, mentira, não vou nada, ligar a minha mãe Mas, <risos> é, mas eu, é, tipo, o YouTube Para a minha geração sinto um, Que nós aprendemos tudo através do YouTube Com as, uh, as vloggers As youtubers um, Que na altura estavam numa fase muito inicial Eu sinto que aprendi tudo através daquela, da, da, daquela plataforma Sem dúvida E o, o orgasmo, eu acho que mais do que o blush do orgasmo Lembras-te de um que era o Deep Throat? Eu acho que já não existe Era um tom muito semelhante ao orgasmo E então lembro-me que uh, na altura era esse o blush mais usado e toda a gente falava E pronto Portanto, é icónico Uma curiosidade, acho que se vendo um blush orgasmo a cada segundo ou a cada 3 segundos no mundo isso é muito blush Portanto, yeah, isso é muito blush sim uh, outro produto hum. olha pode ser pode ser este que é uh, a minha primeira máscara pestanas a primeira máscara pestanas que eu comprei e, e, f, f, e ainda hoje uso ainda, hoje, ainda no outro dia comprei uma uh, que é a Great Lash da Maybelline essa é que não é propriamente nova Oh, e na altura que eu comprei também não era nova eu continuo no a gostar dessa máscara o, a, acho que é tipo, qualidade preço ótima, não compromete o aplicador assim mais, mais curtinho, é ótimo para fazer pormenores e para conseguir mesmo trabalhar a fórmula um, lá está, é barato é, é, é bonito eu gosto do packaging, eu gosto da combinação do rosa e do verde, e eu só descobri a máscara por causa disso, eu comprei a máscara só por causa do rosa e do verde eu juro, eu juro, eu, eu vou-te dizer, eu, eu descobri esta máscara a ver uma série da MTV, que era o Making the Band, do P. Didi, em que ela fazia bandas, então ele estava a fazer uma série, eu fui construir uma, uma banda uh, de mulheres que depois eram, foram as Daenerys Kane, então havia lá uma que era a minha favorita, que era a Aubrey, que ela, tipo, não sei porquê, aparecia sempre na série a aplicar a máscara. Então pronto, eu fui descobrir qual era a máscara que ela aplicava e comprei a máscara.
0: Quando a televisão ainda influenciava dessa forma.
1: Ah, é, verdade.
0: Queres dizer agora tu um, só para não estar? É porque eu, sei, eu só vou falar de maquilhagem. Olha, vou falar então de um perfume que foi até hoje um dos perfumes da minha vida e que agora é muito curioso, porque olhando para trás, nem é o típico perfume que eu uso no meu dia a dia. Já, já sabes para onde é que eu estou a caminhar, não é? Sim, sim, já percebi já, já percebi, já percebi Que é o, que é o Parisienne, da Yves Saint Laurent Eu já não o cheiro há muito tempo Nem sequer o tenho neste momento Mas eu lembro-me perfeitamente do anúncio Quando ele foi lançado, eu fui confirmar há bocadinho E foi em 2009 uhum. A campanha era com a Kate Moss Toda vestida de preto Com o casaco sobre os ombros, à la Anna Wintour uhum. Em Paris, com a Torre uhum. Eiffel Atrás pá, Eu tinha 15 anos na altura Portanto aquilo para mim era um máximo Aquilo era... Uau! Claro, quando, okay, quando as campanhas ainda eram, ainda eram uma cena assim espetacular. Eu não faço ideia. Verdade. quando. quando... saudades
1: desses tempos em que as campanhas eram incríveis, não é? Hoje
0: em dia damos muito menos. Acho sinto que são muito menos impactantes também. A nossa cultura visual aumentou tanto, nós estamos habituados a ver imagens todos os dias, não é? Não sei o se, se, que é que tu achas: se foram as campanhas que deixaram de ser tão originais ou somos nós que estamos tão expostos a tanto ruído visual? Eu
1: acho que é um misto,
0: porque agora quando as marcas, quando pensam no conteúdo, pensam
1: em diferentes formatos, em mais formatos, já não apostam tudo na televisão, não é? Quando antes fazia, era quase tudo para a televisão, depois fazia-se as sessões fotográficas para as revistas, e agora as marcas, por opção, investem muito menos em revistas... Uh, e acho também, não sei, acho também investem uh, menos em, em televisão Porque têm mais canais para divulgar a informação Portanto, tentam fazer outros tipos de conteúdos Então o investimento tem que ser partilhado, não é? Mas sim, concordo Eu acho que já não há tipo campanhas que me surpreendam E que me façam, tipo, ah, parar e tipo, isto é mesmo bonito uhum.
0: Sim Sim, e na, na altura eu achei aquilo tudo muito, muito mágico Eu não faço ideia quantos frascos do perfume é que eu tive Mas durante bastante tempo era aquilo que eu chamava o meu perfume, sabes que eu achava que cheirava a mim. Sim. Usei durante quanto, tanto tempo. Já não tens um perfume? Não, já não tenho. Tu já não tens um perfume? Não tenho. A sério? Sim. E aliás, até fui ver há pouco tempo é e não há muitos sítios a vendê-lo. Eu não sei se eles estão a escoar ou se já não estão a produzir tanto, mas eu não tenho visto em muitos sítios. E era aquele perfume que quando acabava, eu o comprava ou pedia de presente e Interessante. Só eu só houve muito tempo que eu só tinha aquele perfume, não tinha mais perfume nenhum. Uh, para quem não conhece o perfume podem aliás eu vou colocar no, no link do episódio, mas o perfume tem um aspecto de uma joia de uma pedra, por isso mesmo esteticamente, eu achava uhum. aquilo muito bonito, era já grown up, sabes? adulto, era um perfume que eu achava adulto. sim uh, e, e pronto e foi um, um perfume que, que me marcou muito.
1: Sim. Eu, sinto, eu sinto que Eleger um perfume icónico É uma coisa muito pessoal Ou eleger um perfume A escolha de um perfume é algo muito, muito pessoal Acho que há perfumes sim Que são icónicos por aquilo que representam Tipo o Chanel 5, Ou o CK1 Mas Ou o Angel do Mugler toda, Ou o Angel da Mugler também Mas eu sinto mesmo Que perfume É algo que é pessoal Absolutamente Há uma história Eu eu, eu associo sempre uma história Uma pessoa, um momento ao perfume que eu uso E apesar de eu ter muitos perfumes e variar Eu ainda tenho o meu perfume Mas lá está também É por causa da história Desse perfume Ou que esse perfume entrou na minha vida Percebes uhum. o que eu quero dizer? Sim, sim, sim então, Eu não conseguiria Apesar de eu ter um perfume Não acho que esse perfume seja icónico É mais tipo Faz parte da minha história História, uhum. Mas que isso também poderia ser icónico, não é? Claro que sim. Agora estou toda confusa, mas pronto, não. não, não mas diz-nos não, outro, outro, claro. sim, outro produto Parisien... que
0: seja para ti icónico. O pa... O pa... O pa...
1: Deixa-me só dizer: o Parisienne é muito, muito bonito. O packaging, portanto, é aquilo mesmo que estás a dizer: tipo, aquela sensação. Lá está, faz parte da tua história, tipo aquela primeira sessão de tipo, comprar, tipo, já, já me sinto uma adulta. Isso é muito bonito. Olha, outro perfume, outro perfume, outro produto, desculpa, outro produto uh, que eu tenho aqui na minha lista que eu acho que este é incontestável, que é a paleta de sombras a Naked da Urban Decay. eu acho que a Naked foi tipo game changer. Eu lembro-me de comprar a minha primeira Naked e depois perdia. Deixei a ficar num hotel uh, e, e quando eu comprei a, a primeira naked, eu juntei dinheiro para comprá-la e eu senti-me muito tipo. aquele sentimento de pertença, sabes? Uhum. Tipo, ah, eu estou aqui que tipo, todas as, as bloggers na internet têm, todas as profissionais têm. Eu, tipo, eu também sinto.
0: Sabes do que é que eu me lembro quando penso na naked? Das de, youtubers da Juicy Star 07 e All That Glitters. Da Blair Meu Deus, a Blair É louco para aí a que foi dela. o meu pensamento Sim Porque ela usava imensa naked
1: Sim Uau Que viagem no tempo Mas tu
0: ainda tens alguma naked?
1: Eu tenho a naked 2 Que também está tipo A minha está acabada Ok E e eu comprei Naked 2 depois de perder a a 1 Aliás, não fui eu que comprei Foi o meu pai que me deu Foi o meu presente de final de curso Licenciatura Olha que triste, as pessoas recebem um anel, não é? Um anel, e eu recebi uma Naked Fiquei muito contente na altura
0: Isso mostra quem é a Carolina da Espreira Na verdade
1: Um, e tenho a Sherry, que é Sherry, uh, que já foi das últimas um, das últimas uh, coleções, lançamentos uh-huh. uh, mais temáticos, um, que recebi uh, enquanto material de trabalho. Mas sim, eu a dois utilizo imenso, apesar de não fazer imensa im, não fazer imensos olhos, estás a ver? Uh-huh. Quando faço, gosto de fazer coisas assim mais impactantes, mas quando é algo rápido e que precisa só tipo, de um brilho, a naked é. O dois cheiro-me muito bem e nunca senti a necessidade de comprar outra.
0: Sim, eu acho que foi dos produtos com mais sucesso de vendas de, de traction digital, se olharmos para, para, os últimos, para os últimos anos.
1: Sim, e agora a número um até já foi descontinuada, não é?
0: Sim, eu acho que neste Portanto, momento é, já... É triste. Uhum.
1: Quem, quem tinha uma ficou com um pequeno pedaço da história da indústria, sinceramente. Ah... Hum... Outra, digo outra, diz outro agora tu.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho mais produtos de maquilhagem, mas diz agora outro tu. Ok, então olha, vou falar um, de, de um produto que eu acho que quase toda a gente que, já, que está a ouvir este podcast, se não teve, já experimentou este produto que ela tinha da Nívia, ela tinha azul. Ai, não é? é um produto incontornável. <risos> já toda a gente, se não teve, Sem já vida. experimentou. Eu admito, não é um produto que eu tenha sempre, não tenho, confesso. Não tens sempre? Não, não tenho sempre. Não tenho sempre em casa, mas é um produto que me desperta muitas memórias, porque era o único creme que a minha avó usava, sabes? A minha avó ainda usa, só esse. A a minha avó trabalhava no campo e eu tenho muita memória de ir à casa de banho dela, de casa dela enquanto ela estava no campo, e eu só via, além da laca, que ela tinha sempre para para ir à missa, porque quando ia à missa ela usava laca, além disso ela só tinha aquele creme super gordo que ela colocava no rosto porque aliás, foi só comigo já a trabalhar na, na área da beleza, que a minha avó começou a usar processo solar, porque até então ela não usava, usava mesmo só a latinha, a latinha azul para o, para o rosto, que é um creme super gordo, por exemplo, eu só uso no corpo, não tenho coragem de colocar no rosto, mas, mas continua a ter para mim um, uma coisa muito de nostalgia, sabes mesmo o próprio uhum. aroma, Sim. o aroma para mim evoca-me muito a coisa nostálgica.
1: Sim, eu compreendo. Eu, aliás, eu tinha aqui na, na minha pré-lista também. Eu, eu tenho sempre nível em casa e já apliquei na cara porque já me livrou de muitas. de muitas reações, irritações, de. agora, tipo, queimaduras, tipo, Nivea, aquela coisa que tu aplicas, tipo, qualquer coisa aplicas nível. opa pois, uh, mas como, eu já,
0: e, como por... eu já comprovei noutros episódios, eu tenho um grande amor a Cicaplast e a Tolé, Tolerance, que são dois cremes uh, que para mim têm esse efeito, são. São sim, ótimos,
1: percebes? Uh, pois eu compreendo, mas só que. <risos> é aquela coisa de nostalgia. Uhum. A minha avó fazia isso, passou para a minha mãe. A minha mãe é nasce sempre com uma lata de Nivea na carteira sempre.
0: Que giro. Pois Lala eles agora também crentes. têm umas qualquer versões coisa. mais pequeninas. Exatamente, as
1: pequeninas. Uhum. Exato. E, então, e se formos uh... a ver até pela
0: perspectiva da sustentabilidade, sim. são embalagens que tu facilmente depois consegues retirar o produto, passar um bocadinho de álcool e voltar a fechar e usar para ter lá qualquer coisa. O que seja, botões, o que seja.
1: Sim, reaproveitar, sim, as, as maiorzinhas, não é? Sim, pronto, nível é aquele staple, acho, que para toda a gente. Então, olha, ainda na nostalgia, estás a falar que a tua avó também utiliza, uh, que utilizava laca. O outro produto que eu tenho aqui é a aquele Elnette, que... Clássico. Sei lá, acho que encontrável toda a gente usa, faz-me lembrar muito a minha avó. Minha avó ainda hoje usa, só usa a Laca E eu sempre achei que o a ELNET em específico, era algo tipo assim muito adulto também. Aquilo ele estavas a falar, tipo, sentir adulta. E eu pensei tipo, um dia eu, quando via a minha avó aplicar e, e depois ia roubar ao armário dela para aplicar, uhum. E pensei tipo, ai ah, também, tipo, é, tipo cheguei. <risos> Hoje em dia detesto o cheiro do Elnet. Detesto não, Apesar de ser da minha avó e gostar dessa lembrança E eu usar uh, Custa-me imenso Mas a verdade é que Eu quando vou ao supermercado comprar uma laca Quando preciso Eu vou ao Net não, não vou não Eu acho que se criou marca. também
0: uma confiança muito grande com a marca Não achas? Sim, olha, aliás, não sei, não sei se te lembras,
1: por aí que em 2015, penso, a L'Oreal Professionel, que é a marca profissional do grupo, uma das marcas profissionais do grupo L'Oréal teve uma versão profissional da laca para vender em, em salão, especificamente por causa disso, porque as pessoas reconhecem confiança, ou seja, reconhecem eficácia e confiam naquele produto, naquele nome eu acho que não resultou muito bem porque uma coisa que está havendo no supermercado depois tipo, vais pagar mais uns euros para comprar lá no salão não faz sentido mas por causa disso as pessoas efetivamente reconhecem reconhecem a eficácia do produto da Elnet em específico e pronto, eu acho que a Elnet sei lá, acho que é incontornável a Elnet pode ser quase aquele sabes como, como fazem do Quispo Tipo o Quispo, que é uma marca, mas tu chamas a tudo, que é tipo um casaco que só de Quispo. Como o Rimmel? Daqui... Sei lá. Como o Rimmel? Olha, um exemplo aqui da indústria, como o Rimmel. Eu
0: acho que elnet não sei. Tipo, Quando tu não dizes laca, dizes elnet Ah, só para dizermos porque alguém que nos está a ouvir pode não saber. Rimmel é mesmo uma marca de, de máscaras de pestana. Só que é tão popular. Que... Marca, marca de maquilhagem, não é? Marca de maquilhagem, sim, é verdade. Mas é tão popular sim. na área das máscaras de pestanas que eventualmente começou-se a, 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 apelidar, a apelidar de Rimmel uma coisa que é simplesmente uma máscara de pestanas. Exatamente. Assim como a Gillette. Rimmel
1: London. Assim como a Gillette. Eu podia ter utilizado um termo da área. Não, fui buscar o Quispo. Oh, olha, o Alicra também. Ou a Licra, exatamente. Ou é? a Licra. Mas pronto, a uh, Elnet, acho que é. É aquele, aquele produto de estimação, uhum. como, como a Níbia
0: eu, eu trouxe um produto que eu acredito que vai ser provavelmente o mais estranho aqui das nossas escolhas, que é um desodorizante.
1: Sim. Okay. ok, sim, não tenho nenhum desodorizante. Como te disse, só tenho maquilhagem. O único produto que eu não tinha sem maquilhagem era o da Net já, já, já passou.
0: É que eu já tinha noção que, que era... eu tinha noção que era uma marca antiga, mas fui ver e esta marca tem 82 anos. Eu fiquei chocada. Wow. Eu refiro-me ao Old Spice pronto.
1: Old Spice, Joana mas isso não é para homem. Exatamente, é uma marca super <risos>
0: estabelecida Mas que é dirigida a um público masculino uhum. Mas E pronto, isso não me demoveu de o comprar E ainda bem, porque hoje é o único desodorizante que eu uso Exceto quando estou a testar Alguma coisa para um artigo Tu só usas uh, Old Spice? Uhum. A sério? Sim Ah, eu achei que tu usavas tipo produtos naturais não sei porquê não não só se tiver era como estava a dizer só se estiver a testar para um artigo só ou, a testar para um artigo sim de resto okay. já há muito tempo é o único desodorizante que eu uso uh, o cheiro é muito particular para nunca para quem nunca abriu um All Spice o cheiro é muito específico portanto não vai ser não é consensual é o cheiro tipicamente masculino eu estou a fazer aqui aspas aéreas porque é aquilo que a sociedade uhum. padroniza como aroma masculino não é Uh, mas a verdade é que eu gosto muito Eu uso a versão original em stick Que além de durar meses Não estou a brincar, meses uh, O cheiro não me incomoda Acho que ajuda a neutralizar o odor E não se sobrepõe, apesar de tudo, ao perfume que eu uso uh, A aplicação é super suave Nunca okay, me irritou é importante. Sim, E é um produto que para mim, sinceramente, não tem, não, tem, não tem defeitos Se eu precisava dos músculos Na embalagem para apelar ao homem Que se identifica com o estereótipo de macho com força Não mas acho que continua a ser um bom produto. Percebes? Porque ele tem lá uns musculozinhos é né? Já Uma agora, mas,
1: isso, 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 assim, mas, por exemplo, o teu namorado também usa esse desodorizante, ou não? Essa marca?
0: Usa, usa, mas curiosamente usa depois de ter visto o meu e de ter experimentado o meu e de ter gostado. A primeira pessoa a entrar aqui em casa ah, com esse desodorizante okay. foi eu. Porque ah, no caso okay. ele, ele ficou muito mas impressionado. Agora, por... já podem ele ficou muito impressionado pela durabilidade, porque ele dura mesmo muito tempo. Eu sei que existe a versão aerossol, Sim. mas em stick dura mesmo muito tempo. Dura mais tempo? Sim. Dura mais tempo o produto,
1: ou seja, rentabilizas mais o produto? Ou dura mais tempo no corpo?
0: Não, não, de rentabilidade, ou seja, o produto aguenta muito mais tempo uh, embalagem. No corpo.
1: Ah, a embalagem, Sim. rentabilidade. Muito Sim. bem. Então agora eu vou, para, vou para o meu quinto. Este é um bocado, a minha escolha baseia-se... Como já puderam ver, eu claramente fui muito influenciada pela geração do YouTube, então tudo aquilo para mim é icónico, foi o que eu vi há alguns, alguém no YouTube a falar. Mas, Nós podemos a minha... fazer um episódio só sobre o YouTube. A oh, Joana, eu sinto que tu dizes em todos os episódios Ah, isto é um bom tema para um episódio, eu sinto que isto... Eu sei. Sabe? Se tu já ficas chateada com a quantidade de coisas que eu digo nos outros episódios, imagina só do YouTube. Eu tenho muito para dizer sobre o YouTube, porque eu... Vi tudo, consumi tudo, tipo do início dos anos 2010, 2011, 2012. Eu era tipo. Estás
0: a querer dizer que podemos YouTube. fazer uma série só sobre o YouTube? Tipo, YouTube de 2009 a 2012. Tipo, ou, ou de pessoas.
1: Tipo, imagina, fazer um episódio sobre a Michelle Fan. Ou depois. Sobre olha, as primeiras sobre Miss YouTubers. Clamorazzi.
0: Sim, mas podemos fazer... Digam-nos se têm interesse sobre isso, mas eu acho que pelo menos sobre a primeira geração, por exemplo, de youtubers, de beleza, poderia ser interessante. Hum, de beleza. E até fazer um Não contraponto. Tem nada a
1: ver com a geração de agora. Nada. Nada, rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Eu no outro dia estive a ver vídeos... Um eu foi de quem eu acho que foi eu acho que foi da Ingrid Nilsson que era uh-huh. a Miss Clamorati uh-huh. não foi nada foi da eu, eu acho que tu és, esta não vais te lembrar que porque é muito mais antiga que é a Hello Gemma não era do UK e ela era muito amiga da Flor de Force primeiro eu descobri a essa ela no canal do de YouTube dela antiga ela... a Button Sim, exatamente, exatamente. antiga S e Button Mas pronto, sim isto não tem nada a ver Mas eu fui muito influenciada Os meus gostos e aquilo que eu aprendi A base de tudo aquilo que eu aprendi Foi através do YouTube De maquilhagem, de skincare, tudo Portanto, esta base aqui Lembro-me que marcou-me muito Primeiro porque foi a primeira base de de marca High-end que eu comprei E porque foi a primeira base que eu vi Em que as pessoas que usavam diziam, isto é para obter um look natural, fresco, luminoso. Que na altura, nos anos 2010 e por aí adiante, até há muito bem pouco tempo, tipo, as vases eram todas muito de cobertura alta, de full coverage. Tipo, ficar uma coisa mesmo pesada. E esta foi a primeira, que foi a Vita Lumière Aqua
0: Da Chanel. Sabes que também foi das. Lembro-me, e foi das primeiras bases também de de high-end, neste caso, já mais considerado luxo, não é? Que eu eu usei. Ainda me lembro de ir ir comprar ao ao, ao corner do El Corte Inglês Gaia.
1: Ah, ok. Eu comprei na Sephora do Norte Shopping. E
0: sabes porque é que eu passei a usar essa? Desculpa só dizer-te rapidamente. Porque a minha primeira base de sempre, já nesta gama, ou seja, não supermercado, foi da Biotherm era uma base em vidro e, entretanto, a Bioterm deixou de ter maquilhagem. Eles, neste momento, não têm. E foi quando eles deixaram de ter maquilhagem que eu migrei para, não sei se coincidiu com o lançamento, mas que eu migrei para a Vita Lumière. Eu fui
1: fui influenciada puramente por duas youtubers que as duas falaram, ao mesmo tempo, e eu achei o conceito, tipo, ah, tipo, só, tipo, tipo, pele uniforme, um, não é pesada isto agrada-me e então fui, uh, fui comprar eu até me lembro de quais eram os tons que eu utilizava era o B20 e o V 30 mas pronto na altura eu, um, eu, acho, eu sinto que a base da NARS, a Sheer Glow e a Double Wear da Estée Lauder que eu gosto muito da Double Wear da Estée Lauder ainda hoje, e ainda uso um, eram as mais faladas e também tinha uma da MAC Portanto, a, quando veio a Vita Lumière Aqua, foi tipo uma novidade, tipo, boa, não seja o melhor da tua pele. E eu lembro quando tu aplicavas, era tipo ligeiramente fresca. Eu, eu acho que agora eles já nem sequer, eles ainda têm, mas acho que agora com o lançamento do Lebege, da Gama toda Lebege, ficou um bocadinho a a acertinho. Um eu
0: acho que não foi descontinuada quando eles lançaram uma com uma embalagem exatamente igual. Recordaste? Eu achava que
1: tinha sido descontinuada, mas eu fui ao site deles, o PT, e está
0: uhum. lá. A ah, uh,
1: Chanel, já agora que para quem não sabe, a Chanel neste momento tem uma loja para Portugal de maquilhagem e tudo que é beleza, uh, podem comprar diretamente lá. E está lá disponível.
0: Ok, eu tinha a ideia que com Nós esse lançamento... Um link também
1: na descrição.
0: Sim, claro. Eu tinha a ideia, com esse lançamento... Sabes aquele lançamento é que eu me estou a referir, não é? Eu agora não me recordo do nome uhum. da, da base, mas que era muito idêntico, só que com uma diferença, que era uh, o acabamento era matte ligeiramente mate sabes sim e até e também tem uma versão toda
1: preta sabes?
0: exatamente sim 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 exatamente eu, eu achava não, que não, isso não, tinha outra não um qualquer
1: eu. coisa talvez não sei
0: mas eu achava que isso tinha coincidido com 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 a decisão de descontinuar a e com mas então se, se ainda está disponível
1: está no site eu eu fui ver hum, há uns dias para confirmar para este episódio estar no site até porque achei que a Libege uh, as bases Libege uh, sei lá acho que é para a mesma para a mesma finalidade mas muito mais refinadas não é uhum. tipo, já muito mais requintadas uh, e atuais para o público de agora portanto a, a Vita Lumière água aliás eu até dizia água Vita Lumière eu não dizia Vita Lumière água porque como já existia a base Vita Lumière uh, eu não sei quando me referia, ela dizia sempre Ah não, a água a Vita Lumière Pronto uh, E acho que foi uma, uma base que me marcou muito E que também que deu o tipo, kick-off para a versão mais natural Sim, por uh, oposição às bases da cultura
0: a... Exatamente não é? Aliás, para quem não conhece eu a base acho... Tu agitando, agitando até percebes Desde que é, que que é muito líquida E mesmo a forma de sair é... da, da base O gargalo é fininho Precisamente porque é um produto muito líquido Para quem nunca teve essa experiência
1: Exato, é quase uma, uma bisnaga, não é por pump. É uma bisnaga.
0: E estes foram alguns dos produtos que nos marcaram. Como nós dissemos no início, isto não foi uma coisa muito histórica dos produtos mais icónicos de sempre, para isso há uma série de outros recursos que podem procurar. Mas se tiverem interesse em que falemos mais sobre este assunto, digam-nos no Instagram que podemos sempre fazer uma parte 2 ou até segmentar por áreas, por exemplo. Um, portanto, porque há aqui produtos... Que... Icónicos dos quais nós não falámos, desde um, água micelar da Bioderma, até... Sim. Outros, outros, outros produtos, agora não Olha, sim... o Hula da Benefit. Ah, por exemplo, ou mesmo o Ben Tint da Benefit, que também tem uma história o engraçada. Ben Tint, meu Deus. Exatamente. Portanto, se tiverem interesse, digam-nos que podemos fazer uma, uma parte 2 de deste episódio. E vamos passar para a escolha da semana. Carolina, qual é, que é a tua escolha desta semana?
1: Bem, eu vou ser extremamente original e eu vou dizer que a minha escolha da semana é para cabelos Ah, a A sério Carolina estou aqui a notar um tema mas eu acho que ultimamente porque como não uso nada de maquilhagem apesar do meu top 5 produtos icónicos serem só maquilhagem ser só, desculpa conjuguei mal eu sinto que tenho gasto muito mais produtos capilares e tenho tratado muito mais do meu cabelo do que Outra coisa, até do rosto, isto é triste dizer, mas é verdade. E o que é que tentei tipo, os um mostros tipo, da semana? Serviços mínimos. Então, eu estou a acabar mesmo, portanto, foi por causa disso que me lembrei. Um, é um spray, de o um spray texturizante da Moroccan Oil, que é o Dry Texture Spray. Eu adoro a Moroccan Oil. Todos os produtos que experimentei da Moroccan Oil, eu poderia elegê-los como escolha da semana. Adoro a marca, adoro os produtos, adoro a fragrância, o aroma. E em Portugal não é uma marca
0: muito falada? Não, nada
1: disso E aliás, eu acho que é muito difícil Tu encontrares um salão Com produtos, porque a Moroccanoil é uma marca profissional De cabelos Portanto é muito difícil encontrar um salão cabeleireiro com os produtos Eles estão à venda online, na loja do shampoo Também estão na Sephora, penso E na Look Fantastic também Também Este aqui Eu recebi no âmbito do meu trabalho e eu recebi quase todos uh, os produtos há dois que eu destaco que é o volume para as, as, as raízes para dar mais volume mas esse já acabou há muito tempo e tinha agora este para experimentar e eu estou a utilizar mais ou menos com a mesma finalidade não é indicada mas acho que dá um, uma boa é bom para tu texturizares o cabelo e para agarrar trabalhares o cabelo com as tuas mãos sabes E tem-me dado muito jeito Agora que o meu cabelo está muito comprido E sem corte, está péssimo E fica muito pesado no fim E na cabeça Fica só só feio Pronto, então tenho gostado muito para isso E ele está mesmo a acabar e já estou triste É isso, e qual é a tua escolha, Joana?
0: A minha escolha desta semana em jeito de recomendação É uma série na Netflix chamada Madame CJ Walker, Uma Vida Empreendedora Estas traduções ótimas da Netflix Uh, a série conta a história de, de Sarah Bridlove, a primeira empresária e milionária negra dos Estados Unidos. Foi uma mulher que construiu um império de produtos de beleza, a começar por um tónico capilar para cabelo crespo. E, pronto, além desse produto que se tornou super popular, ela acabou por vingar no mundo da cosmética, precisamente por fazer produtos para uma fatia da população que a indústria até então ignorava completamente. A série é baseada em factos reais, a empresária é interpretada pela Octavia Spencer, de quem eu gosto muito, vou confessar. E é uma série que se vê muito bem, porque só tem quatro episódios. Então, num fim de semana, é assim uma maratona fácil de fazer. E é isso.
1: Boa sugestão, Joana. Se calhar vou aproveitar o próximo fim de semana para ver. Não vou nada, porque eu já vi. Já viste? Uh... O que é que <risos> já vi. Olha, vou ser sincera. Eu via logo depois de fazer um artigo sobre ela. E eu não sabia que ia sair a série, só soube depois. Uh, quando estávamos quando a tentar arranjar, opa, isto já é muito para nós, mas estava a tentar arranjar imagens para o, para o artigo e entrámos em contato com a instituição que nos informaram que a Netflix ia lançar a série e ia fazer e depois, passado uns meses, saiu. Um, eu gostei, uh, mas estava à espera de mais... Em que sentido? Não sei explicar, mas só que ao ler a história dela e a fazer o artigo, achava que ia ser algo tipo incrível. E não é que não tenha sido incrível. Foi, foi uma boa maratona no fim de semana,
0: percebes? Uhum. E foi só isso para Sim, mim. A tua experiência também é diferente porque já estavas munida de muita informação sobre a, sobre a personagem, Se não é? Crias calhar... uma expectativa Se calhar, inevitavelmente. Presi...
1: Exatamente, porque eu, ao mesmo tempo que fiz o artigo sobre, uh, sobre ela, também fiz sobre todas as mulheres fundadoras uh, de marcas de beleza, quando a indústria era muito pouco virada para um, ou pouca virada ou pouco um, mesmo gerida por mulheres welcoming, é? welcoming para, para, para mulheres empreendedoras e um, outras histórias também me impressionaram muito foi da Helena Rubinstein e da Elizabeth Arden uh, e, inclusive, eles fizeram houve uma, um musical feito da Broadway por, por, elas, por essas duas personagens e uh, entusiasmou muito mais esse musical do que a sério. Só porque se calhar também é porque havia uma, uma rivalidade muito grande entre a Elizabeth Ardania e, e a Helena Rubinstein Se não estou em erro, há então, até ah, um que... livro sobre
0: isso, só sobre a rivalidade. Deles. Há um livro
1: sobre isso e o musical foi inspirado nesse livro. Ah, O musical faz foi. Sim, exatamente. Uh, mas pronto, mas acho que é uma ótima sugestão para um fim de semana, para uma maratona de fim de semana acho que se vê muito bem, concordo inteiramente contigo portanto, boas sugestão Joana pronto, e é isso e é isso, já sabem uh, sigam-nos uh, em todos os sítios onde vocês ouvem podcasts se um dos sítios for a Apple Podcast por favor, deixem-nos uma review sejam bonzinhos, <risos> também podem entrar em contacto connosco através do nosso e-mail isto não é o que parece podcast arroba, e podem-nos contactar também lá no Instagram, nós estamos lá, a nossa página é isto não é o que parece pod. e é isso já ia continuar, mas é só isso até para próxima semana e vemos nos exatamente antes para a semana um beijinho
0: a todos